0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Yay. <lacht> ich habe ein bisschen mehr erwartet von dir.
1: Ja, es ist... Ich bin... Ich bin...
0: Breit. <lacht> <bin nicht>
1: bereit. <lacht> aber ich bin total überrascht, wie schnell der Monat wieder umging. Ja, es ist
0: irgendwie immer kaum so. Kaum ne?
1: angefangen ist er schon wieder zu Ende. Ich sitze mir schon wieder hier und reden über diesen Monat Januar.
0: Also gefühlt hat das neue Jahr aber immer noch nicht angefangen. Ich bin noch so im. Oh. Ja, wobei. In so Schwebezustand, ich weiß auch nicht. Ich finde, das neue Jahr war bis jetzt sehr positiv. Hm. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Also die erste Woche war echt schön entspannt. Auch so die Zeit nach Weihnachten hatte ich frei. Hm, glücklich hatte Zeit zu lesen und ich hatte auch richtig so schöne lese -Sessions mit meiner Schwester zusammen. Wir haben uns dann nebeneinander gesetzt und jede ihr Buch gelesen, hm. so einfach vor sich hin. Aber ich finde das voll schön, wenn man das so zusammen macht.
1: Welche Bücher hast du denn gelesen? So ein Bei
0: mir waren es drei Bücher. Man muss dazu sagen, jetzt, es geht zwar um den Lesemonat Januar, aber weil wir das immer so ein bisschen vorzeitig aufnehmen, sind noch so ein paar Sachen dabei, die wir in der letzten Dezemberwoche gelesen haben. Ja. Und deswegen ist bei mir ein Adventskalender dabei. Nämlich ein Escape-Room-Adventskalender. Die dunkle Insel von Eva Eich ist eins von diesen Büchern, wo man halt so Seiten aufschneiden muss und dann Rätsel lösen. Dann erfährt man, auf welcher Seite es weitergeht und so. Aber warum erzähle ich das jetzt schon? <lacht> dann habe ich gelesen Cress von Marissa Meyer und A Touch of Darkness von Scarlett St. Clair.
1: Bei mir ist es auch ein Adventskalenderbuch. Hm. Und zwar December Dreams, ein Adventskalender aus dem Ravensburger Verlag. Million Dollars Between Us von Nicolina Drum. Stille Wasser, der zweite Teil von Izara von Julia Dippel Und Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte von Maya Lunde. Hm. Ähm, du hast drei, ich habe vier, würde ich sagen, fange ich an. Ja, gerne. Oder willst du noch irgendwas wie, wie lief der Monat? War es gut? Bist du zufrieden? War, ähm, waren Enttäuschungen dabei? War was Positives?
0: Na, es war ein Fünf-Sterne-Buch -Buch dabei. Und cool. Ja, den Rest sehe ich dann. Um, es war ein ganz, ganz guter Monat, würde ich würd sagen. sagen. Ich würde sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr
1: erhofft. So vier Bücher ist okay für mich. So. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte jetzt, ich war immer sehr schnell müde abends und tagsüber hatte ich halt mehr Lust auf was anderes. Deswegen hm. Vier ist ja auch okay. Ach, ähm, ich, ich hatte sehr viel Spaß beim
0: Lesen, finde ich, tatsächlich. Also ich war so viel ja, ich auch immer Spaß ich hatte voll drauf und so. das Lesen an sich hat auch Spaß gemacht. Und dann am Ende war ich so, ah oh, ja, cool.
1: Ich war auch auf jeden Fall Ich lese gerade die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl und ich liebe das Buch, aber ich komme sehr langsam voran dafür, dass ich es liebe. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe einfach, ähm, ja, Prioritäten haben sich einfach gerade ein bisschen verschoben und ich werde immer sehr müde abends <lacht> Ansonsten ist auch ein Fünf-Sterne-Buch dabei, ein Vier- buch und der Rest ist auch gut. Ich fange mal an mit dem Adventskalender-Buch, damit wir das einfach mal so hier abhaken können. Ja. Und den, den, den Winter beenden können. Na, die Weihnachtszeit. Winter ist ja leider noch Ja.
0: ein paar Monate. Ja, das stimmt. Na, Februar.
1: Ähm, December Dreams ist ein Adventskalender-Buch, wo ganz viele AutorInnen zusammen äh, Kurzgeschichten verfasst haben, also wie Jennifer Benkau, die man erkennt, ja Alana Falk, ähm, Jennifer Alice Jäger, äh, Rose Snow, Stella Tuck. Also eigentlich kennt man ja so, ne große, große Romance-AutorInnen. Und deswegen war ich total neugierig auf das Buch. Und ich fand das super schön. Ich habe wirklich nicht jeden Abend gelesen, aber alle zwei Tage. Weil auch die meisten, oder oh, es waren ganz viele Geschichten, waren unterteilt. Also viele ähm, der AutorInnen haben quasi Teil 1 und 2 gehabt von ihren Geschichten hm. Und dann hast du am 1. Dezember eben Teil 1 von der Geschichte gelesen und am zweiten dann Teil 2. Das hat natürlich die Möglichkeit ähm, gegeben, ein bisschen tiefer zu gehen mit den Geschichten. Weil 10 Seiten ist halt echt kurz. Ja. Und da war ich auch am Anfang sehr skeptisch. Wie wollen die das umsetzen? Aber so fand ich es eigentlich richtig gut. Und ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Ich bin mit meiner Meinung auch hier ein bisschen alleine. Das Buch ist nicht so gut weggekommen tatsächlich. Die Ach, Bewertungen sind alle sehr kritisch. Alle so drei, zwei, drei Sterne, Vier manchmal auch, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Also, ähm, klar gab es so, glaube ich, so zwei, drei Geschichten. Die waren nicht so meins. Die waren okay, ich fand es ein bisschen langweilig oder es war nicht so mein Ja, aber bei der Menge ist es, glaube ich. Trope, so genau. Ja, aber, aber ansonsten, also gerade die Geschichte von Jennifer Benkau war absolut krass. Ähm, ja, least one true queen. Ja, war super <lacht> atmosphärisch. Ich mochte die Welt und das war ich finde, Kurzgeschichten schreiben ist ja auch eine Königsdisziplin, ja, ja. das ist richtig, richtig schwer. Und bei ihr hat man gemerkt, die, sie kann das, sie beherrscht das sehr gut. Die Geschichte von Rose Snow fand ich richtig gut, hat es richtig gekribbelt. Ähm ja, ich mochte die Abwechslung auch total. Und die habe ich halt auch bekommen. So, Das habe ich mir halt erhofft, Abwechslung und weihnachtliches Feeling. So, nicht so übertrieben und ich finde, da hatten die Geschichten eine ganz gute Mischung. Manche haben einfach so in einer kalten Wildnis gespielt, wo es halt geschneit hat. Manche waren einfach nur so, ja, ja, die laufen gerade an den Weihnachtsmarkt vorbei, und man fährt, okay, es ist gerade Weihnachten und dann war es das mit weihnachtlichem Feeling. Aber ich mochte die Mischung sehr gern, dass es nicht zu viel Weihnachten ist und zu kitschig, sondern halt einfach von allem so ein bisschen was. Ähm, viele Geschichten waren auch oder basierten auf den Originalgeschichten oder waren so kleine so Auszüge. Zum Beispiel war, ähm, Bianca Iosivoni mit dabei und da war halt so ein Auszug aus der Sturmtochterreihe, die sie ja geschrieben hm. hat, wo man eben erfährt, okay, die eine ist halt so ein Charakter aus der Reihe und es hat viele irgendwie gestört, dass das so nicht eigenständige Geschichten waren, ich fand das super cool, weil dann habe ich so einen Einblick bekommen in die Originalwerke und ob mich das interessiert oder nicht, also ich mochte das sehr gerne, ich fand auch nicht,
0: dass mir irgendwo was gefehlt hat zum Verständnis, tatsächlich, also solange es trotzdem eigenständige Kurzgeschichten sind. Ja, ist es ist ja egal, ob es jemand aus dem Zweitens, halt dadurch
1: hat es nicht so ein tief gegangen, aber das habe ich auch gar nicht erwartet bei den hm. Geschichten. Ähm, genau. Ansonsten fand ich das echt gut und es also es war, hat mich super unterhalten. Ich fand es locker, leicht, schön. Ich habe nicht so viel auszusetzen und viele <lacht> sind da sehr kritisch gewesen, aber vielleicht war es auch einfach genau
0: das, was ich mir erhofft habe. Hm, Kann ja auch sehen. Das ist doch voll schön. Also hat sie die Weihnachtszeit verschönert. Auf jeden Fall. Ja, nur dann. Ziel erreicht. <lacht> äh, dann mache ich auch gleich mein weihnachtliches Buch, nämlich den Adventskalender von Escape Room. Die dunkle Insel von Eva Eich. Es gibt ja einige dieser Escape Room Bücher, die dann verschiedenste Settings und mhm. Geschichten haben und so. Bei mir war es die dunkle Insel. Da geht es um einen Mann. <lacht> einen recht, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber er war so in seinen 20ern, lebt in Deutschland und sitzt direkt am Anfang im Flugzeug, weil er nämlich einen Brief bekommen hat von seinem Großvater, der ihn auf seine Insel einlädt. Mhm. Der Großvater ist irgendwie stinkreich, hat ein krasses Imperium mit so Forschungskram und super berühmt, hat eine eigene Insel. Natürlich. Ja, er hat vorher noch nie was von ihm gehört, weil seine Familie, also sein Familienzweig eben zerstritten ist mit dem Großvater. Und der lädt ihn ein, auf seine Insel zu kommen, weil er eine ganz wichtige Enthüllung und ein Großes Erbe hat, was der antreten soll und so weiter. Kommt auf dieser Insel an und stellt fest, sein Großvater ist irgendwie nicht anzutreffen. Stattdessen aber jede Menge Hinweise, die eben dieses ganze Erbe aufschlüsseln und die helfen sollen, herauszufinden, wo sein Großvater geblieben ist. Und dann beginnt so eine Schnitzeljagd über diese Insel und wie das so ist. Jedes Mal werden Rätsel gestellt. Man muss. Dinge lösen verschiedenster Art, dann eben zu den Seiten springen, da aufschneiden und dann ja. geht das so kunterbunt weiter. Also es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das auch mit meiner Schwester zusammen gemacht. Das heißt, wir haben dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag telefoniert per Videocall <lacht> und haben dann gemeinsam gerätselt. Die meisten Sachen haben wir auch gut hinbekommen. Also die waren nicht so schwer. Ein paar Sachen waren dann doch schwieriger. Da brauchten wir ein paar Tipps. Aber man hat alles gut gelöst gekriegt. Man kommt auch sehr schnell rein in dieses ganze Prinzip ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bock, das nächste Jahr auch noch zu machen. Das Einzige, was halt dann aber auch eher sekundär ist bei der Sache, ist halt die Story. Also ich habe drei Sterne gegeben, so Rätsel haben Spaß gemacht. Aber die Geschichte war, so, war ein bisschen, bisschen weird, bisschen platt. Die Auflösung war sehr klischeeig. Aber geht es nicht auch immer mehr um die Rätsel bei solchen Büchern? Als ja, ich sag ja, es ist eher sekundär, die Geschichte an sich. Aber, also die war auch so rassistisch an dem Punkt. Und oh. die Auflösung war einfach so platt und klischeeig, wo ich so dachte, mm. rassistisch in welchem Ausmaß? Na, es sind alles Deutsche auf dieser Insel, mm. bis auf das eine asiatische Hausmädchen. Obwohl die auf einer Insel im asiatisch-pazifischen Raum sind. Und die redet auch mit einem Akzent und ist ganz lieb und unschuldig. Und der Akzent wurde auch
1: so ausgeschrieben.
0: Ja, genau, mm. dass die keine richtige Grammatik hat. Mm. Und dann, oh nein, sie ist gar nicht so unschuldig, wie man dachte. So. Mhm. Und das fand ich halt echt doof. Ja, gut, kann ich verstehen. Ja, deswegen. Aber es ist ein bisschen wie bei diesem Personal Novel, wo es eigentlich mehr um den Spaß als um die Geschichte ging. Hier geht es auch mehr um die Rätsel als mhm. um die Geschichte. Man darf jetzt nichts krass Komplexes erwarten. Immerhin muss es irgendwie über 24 Tage auch gestreckt werden. <lacht> Aber es war schon cool. Ich würde es wieder tun. Hm.
1: Ähm, mich, also, das Buch war doch das, wo wir zu der Veranstaltung hin wollten, auf der Frankfurter Buchmesse. Genau das? Ja, das war doch das mit der Insel. Mhm.
0: Wie hieß die Autorin? Eva Eich. Ja, war doch das mit so einer Insel, ne? Na, auf dem Cover ist so... Ja, so ein Strand mit Leichenteilen und... Ja, da wollten wir hin. Ach, ja, cool.
1: Da gab's nicht Schade, nicht dass es, es nicht ging. <lacht> zur Frankfurter Buchmesse so eine Veranstaltung, die war aber außerhalb und mit dem Ticket darf man nur rein. Aber mal einmal draußen ist, ist man raus. Ja, von der Messe, das ist voll dumm, ne? Wie soll es man das denn alles besuchen? Also vielleicht, wenn man ähm, jünger... Doch, halt, wenn man ein bisschen eher halt gehen will oder nicht so die, diesen Workload hat an, an Ständen, die man abarbeiten möchte, mhm. geht das vielleicht. Das war ja ähm, auch schon so
0: 16, 17 Uhr.
1: Ich hätte so ein Escape Room-Event gern mal miterlebt. Ja, ich hätte auch richtig Bock drauf gehabt. Also, ich okay, das Buch war jetzt anscheinend so gut, mhm. aber das ist ja trotzdem, sagt es ja nicht so viel aus. Also, hätte bestimmt die Veranstaltung trotzdem super viel Spaß gemacht. Ja, genau. Okay, schade. Ähm, drei Sterne waren das bei dir. Genau. Bei mir kommt das nächstes auch ein Dreiständerbuch. Ähm, und zwar ist das Million Dollars Between Us von Nicolina Drum. Ähm, das Buch habe ich in einer Vorschau gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das ähm, verlegt hat. Ob das Pieper war? Ich sehe es gerade leider nicht. Auf jeden Fall doch Pieper. Genau, Piper ähm, hat so einen Unterverlag, wo sie WordPad-Geschichten veröffentlichen, also Ach, lekturieren cool. und neu machen und schick machen und dann halt eben richtig professionell halt rausbringen. Hm. Finde ich super cool. Und das ist nämlich eine von diesen Geschichten. Ähm, ich finde, also ich finde WordPad-Geschichten, ich, find ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde aber noch ganz, ganz viele davon liefern dir so Sachen und Geschichten, die wo du denkst, ach, das finde ich schon spannend, aber die sind jetzt vielleicht nicht so für den Massenmarkt geeignet. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber mhm. Sehr nischige Sachen. Ja, zum Beispiel. Oder irgendwelche, irgendwelche Tropes oder Sachen, wo du denkst, es ist es vielleicht jetzt nicht so richtig korrekt. Hm. Aber, aber ich hab aber irgendwie irgendwie Lust heißt drauf. <lacht> ja, genau sowas. so ich, Wie diese hier Draco und Hermine Fanfiction, von der wir mal gelesen haben. Mhm. So, das ist so es ist vieles nicht korrekt, was, was da steht, aber man hat ab und zu mal Lust drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen finde find ich, also aber viele Wattpad-Geschichten sind auch richtig, richtig gut. Wie ja, genau. Burning Bridges von Tommy Fischer war ja auch eine Wattpad-Geschichte und ist ja, eingeschlagen wie, wie sonst nichts. Ja. Auf jeden Fall, es ist es eine dieser Geschichten. Äh, hier geht es um oh Gott, der Klappentext ist ungefähr eine halbe, vier Seite. Ich versuche mal zusammen zu was ich mich erinnern kann. Es geht auf jeden Fall um Birdie. Und was mich das, für mich das Buch so einen Reiz gegeben hat, ähm, sie lebt auf der Straße, also sie ist eine Obdachlose. Oh, ist es eine Liebesgeschichte? Dazu kommen wir später. Okay. <lacht> auf jeden Fall, sie lebt auf der Straße. Sie ist eine junge Frau, 18 oder so, 19. Und ähm, sie kommt jeden Winter äh, kehrt sie nach London zurück zu Oxford Street. Weil da gibt es diesen einen Eisladen, der macht halt der Münter logischerweise zu. oder zumindest dort macht er halt immer zu. Und die Tochter der Eisdielenbesitzerin, die legt immer so eine, so eine Decke raus. Und dann lebt sie dort quasi in so einer Nische. Und das hilft so ein bisschen vor dem Erfrierungstod, gerade mit der Decke und so. Mhm. Ähm, genau. Und das ist gegenüber von so einem riesigen Hochhaus, und so einem Bürokomplex, auf den sie da jeden Tag guckt, und eines Tages oder als sie dort eben ankommt, fährt so eine riesige Limousine irgendwie vor und da steigt so ein Typ aus, hat seinem maßgeschneiderten Anzug, alles schick und guckt sie halt so an und irgendwie irgendwas ist halt merkwürdig an ihm, was ihr halt sofort auffällt und er scheint auch irgendwas von ihr zu wollen. Also er sieht sie halt häufiger mal an und beobachtet sie auch manchmal. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch, weiß halt auch nicht, woran das liegt oder ob sie dann jemand erinnert, man, man weiß es halt einfach nicht. Und dann ähm, passiert etwas, was die beiden so miteinander agieren lässt und ja, dann fängt die Geschichte quasi an, wo sie dann bei ihm im Apartment mitlebt eine Zeit lang. Mhm. Das ist so die Geschichte. Und theoretisch ähm, wurde es glaube ich schon als Liebesgeschichte vermarktet, steht doch hinten drauf, das ist so ein bisschen so ein Cinderella-Märchen, aber ich das, das würde ich alles überhaupt nicht unterschreiben ähm, ich fange mit den positiven Sachen an ich habe dem Buch drei Stände gegeben, also es war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber es war okay, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich ich fand dieses Thema Obdachlosigkeit sehr wichtig und ich wollte auch mal was drüber lesen und gerade das Buch spielt ja auch zur Winterzeit und ich habe es halt auch wirklich so mhm. in den letzten Dezember-Tagen gelesen und das hat sehr gut gepasst tatsächlich. Also da, glaube ich, ist dann auch irgendwann Silvester und Neujahr und sowas und gerade mit der Kälte, man, ich konnte das so nachvollziehen, also so richtig mit, mitfühlen. Und das war wirklich, also die ersten, so die erste zwei Drittel des Buches, ich glaube, es hat auch nur so 270 Seiten oder sowas. so also die ersten 170 Seiten bin ich durchgeflogen. Es war super spannend und so schlimm auch davon zu lesen, wie es ihr halt geht und was das so bedeutet und was so ein Leben auf der Straße wirklich ausmacht und von welchen Dingen sie dann so erzählt, also hier Birdie und ähm, wie sich Dinge anfühlen und wie sie so in Alltag bestreitet und wie sie nach Geld bettelt, das ist war so ich hatte durchgängig Bauchschmerzen. Das war auch so eines dieser Bücher, wo ich ganz, ganz schwer einschlafen konnte, nachdem ich es abends gelesen habe. Mhm. Weil das beschäftigt einen halt wahnsinnig lang. So, und fand ich richtig gut auch. Ähm, der Schreibziel war okay, so. da war jetzt nicht weltbewegend, aber war jetzt auch nicht schlecht. Aber ähm, man merkt, finde ich, dass, ich glaube, ich auch eine ganz junge Frau, die Nicola, Nicolina, dass sie halt einfach neu, also einfach noch nicht so zig Bücher rausgebracht hat, würde ich jetzt auch mal sagen. Das spürt man schon so ein bisschen. Trotzdem kommt man da echt gut durch und alles, ähm Ja, da nimmt die Geschichte allerdings für mich so einen so so ein Wendepunkt, ab dem Moment, wo sie bei ihm einzieht oder er sie bei sich so ein bisschen aufnimmt für eine Zeit lang. Ja, das ist <lacht> halt immer ein bisschen schwierig. Ich hatte am Anfang, ähm, waren das auch so die Befürchtungen, die ich irgendwie hatte oder so, dieses, ja, da kommt dieser reiche, extrem reiche Typ der sehr viel Einfluss hat und nimmt wirklich eine, eine
0: Obdachlose bei sich auf. Also, das ist ein bisschen wie bei Pretty Woman. Da ist ja auch so. Ja, sie aber der ist zu Hause und er ist Ja, aber so er Wohnung, weißt du. Ja, so aber er nimmt sie ja auch mit zu sich und lässt sie bei sich wohnen.
1: Ja, aber sie hat eine Wohnung. Sie kommt nicht von der Straße. Also so, sie arbeitet auf der Straße, <lacht> aber sie hat, sie hat eine Wohnung, sie hat Freunde, sie hat ein soziales Gefüge, irgendwie dem sie lebt, sie kann sich essen leisten. Sie, also weiß ich fand einfach, schlimmer könnte ein Machtgefälle ja gar nicht sein. Ja, Zwischen das Zwischen reichen Typen, so, so einer, die nichts hat. Aber es kann, ist halt dieses
0: Helfer-Ding. Birdie
1: kann auch nicht mal lesen. Krass. Also sie hat auch keine Eltern. Mhm. So ihre Mutter und ihr Bruder sind halt verstorben. Ihr Bruder ist erfroren auf der Straße. Also sie, sie hat eigentlich gar nichts, sie kann, sie kann gerade so ein bisschen rechnen und, und weiß, ja, wie, wie, wie viel ist so dieser, dieser Schein wert ungefähr, wie viel Essen kann ich mir davon kaufen, das weiß sie, aber sie hat überhaupt keine Bildung, irgendwas. Hm. Und das, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der große Minuspunkt, weil sie kommt halt, weil sich das auch nicht wirklich verändert. So also klar, sie, sie lernt so ein bisschen was, aber dass sie jetzt so halt so über Bildung irgendwas erfährt oder dass es irgendwie eine große Entwicklung mit ihr gibt, gibt es halt nicht so wirklich. So, dieses Lesen, Lernen, das ist schon manchmal schon ein bisschen mit drin, aber auch nicht so richtig. Also, weißt du, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie so sich weiterentwickelt hat und dann finde ich, irgendeine Liebesgeschichte aufzubauen, auf welcher Grundlage. Hm. Also, aber sie machen ja andere Dinge aus als
0: ihr Bildungsstand.
1: Nee, aber sie, sie kann, hat ja keine, sie kann ja auch von nichts erzählen. Also hat er sich da jetzt jemand, also dieses Helfer-Syndrom, ist das jetzt das, was jetzt die Liebe für ihn Also, also ich verstehe halt sie, kann ich nachvollziehen, warum sie jetzt ihn attraktiv findet und irgendwie anziehend. Er kann auch ganz, ganz viel erzählen, aber sie spricht auch nicht wirklich mit ihm. Sie erzählt kaum was von sich. Gar, also er weiß eigentlich nichts über sie. Man, mhm. Als Leser erfährt man einiges, weil sie jetzt so ganz viel über Dinge nachdenkt und halt erzählt aber er weiß nichts von ihr und sie reden auch nicht wirklich miteinander und da frage ich mich mm -hmm. in was hat er sich denn da verliebt also ich fand das, ich fand das so ein bisschen befremdlich und gerade auch weil seine Handlungen die er macht habe ich oft als übergriffig empfunden und hm. sehr ähm, befremdlich also wenn er jetzt mal hier sagt ja du machst es jetzt so und so und das hat wo musst du so und so laufen und so und so machst du es richtig also finde ich halt super schwierig und deswegen meinte ich ja, dadurch, dass sie jetzt dieses, dieses Bildungs-, diesen, diesen Hintergrund einfach nicht hat und auch nicht lesen kann, konnte er ihr in dem Moment ja alles sagen. So, mm. und auch
0: so, das fand ich einfach sehr schwierig. Aber hat er denn seine Stellung so missbraucht?
1: Mm. Na, ich fand, oh, ich, ich, missbrauchen weiß ich nicht, aber ich fand die einfach manchmal übergriffig, so wie er mit ihr geredet hat wie er sie manchmal hingestellt hat und so auch dieses, sie macht einen Fehler und so, ja, komm jetzt in mein Büro und wir reden jetzt darüber. Also das finde ich übelst befremdlich. Mhm. Und das ist für mich zumindest auch noch keine Liebesbeziehung. Also es war immer dieses, sie hat auch super oft Angst gehabt und dieses, oh nein, was ist, wenn, wenn ich jetzt rausfliege? Das ist halt sehr dieses Abhängigkeitsding. Ja. Und das war, fand ich, war mir zu doll. Ich habe auch das bisschen an Liebe war es, da gab überhaupt nicht gefühlt, weil ich einfach, ich fand es einfach nur merkwürdig, was da ablief und sowas. <lacht> ähm, nee, ich, ich will halt auch nicht so viel vorwegnehmen. Also ich hätte jetzt ein paar Beispiele, wir können dann gerne mal so <lacht> drüber reden. Ähm, spoilern. Ja, es würde halt einfach viel von der Geschichte wegnehmen, dadurch, dass die auch nicht so lang ist, einfach finde ich mhm. das Quatsch, da so ein paar Schlüsselmomente zu verraten. Ja, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gelesen in den Zeilen, was ähm, Subbotschaften so betrifft oder so. Ja, leider. Ähm, aber auf jeden Fall, also alleine wegen diesem Thema und wegen dieser emotionalen Komponente, gerade in den zwei Dritteln, ersten, zwei Dritteln des Buches, würde ich es auf jeden Fall schon empfehlen, weil ich, ich fand, mich hat das total emotional berührt. Ich habe auch, also, glaube ich, zwei, dreimal geweint oder so. Weil ich so, ich fand es halt wirklich schlimm, davon zu lesen. Und ich konnte mit ihr so mitfühlen, sie tat mir so leid, und ich fand sie hat sich sie hat großartig gekämpft und was sie durchmacht in den jungen jahren ist einfach krass ähm, ja nur die, es, ich hätte überhaupt keine liebesgeschichte gebraucht hm. vielleicht eine andere geschichte ja so einen anderen hm, mehr so auf freundschaftlicher basis oder sowas keine ahnung ja also million dollars between us von nicolina
0: drum zum Glück ist mein nächstes Buch so ungefähr das Gegenteil davon. Denn es hat mich <lacht> voll und ganz überzeugt und seine fünf Sterne von mir bekommen. Äh, Chris von Marissa Meyer ist der dritte Band der Luna-Chroniken-Reihe. Es ist eine Science-Fiction-Reihe, über die ich jetzt auch schon sehr oft gesprochen habe, gefühlt. Ähm, die eben eine moderne Nacherzählung verschiedenster Märchen ist. Also im ersten Band geht es um Cinder. Also der heißt auch im Englischen Cinder. Wie Monde so silbern im Deutschen. Und da wird eben, ja die typische Cinderella-Story aber ganz neu erzählt. Äh, und die Bücher haben halt auch eine fortlaufende Handlung. Es gibt Charaktere, die immer wieder vorkommen. Und es gibt auch einen großen Antagonisten und so ein ganzes gesellschaftliches Problem, was dann halt den Haupt. Also sollte man sie schon in der Reihe le genau, Reihenfolge jaja, lesen. Genau. Ja, ja. Hängen alle zusammen. Muss man in der Reihenfolge lesen. Und da habe ich jetzt den dritten Band gelesen. Cress. Das ist eine Nacherzählung von Rapunzel. Aber auf eine richtig coole Art, nämlich ist Rapunzel eine Hackerin, die in einem Satellitenfest sitzt, <lacht> seit sie klein ist und da völlig allein die Erde umkreist und eben technisch super begabt ist und sich in Dinge einhackt und da eben kommuniziert und sie ist eben, sie stammt von Luna, also dem Mond. Es gibt nämlich Menschen in dieser Zukunft, die auf dem Mond leben und ihn kolonisiert haben. Allerdings zwischen Mond und Erde ist das Verhältnis sehr angespannt. Und... Ja, ganz kurz dazu. Nicht zu viel verraten. Genau, ist auch schwierig bei einem dritten Band, ne? Aber diese Reihe ist so cool und macht so viel Spaß. Jeder Band hat von mir fünf Sterne bekommen. Krass. Wobei ich jetzt rückwirkend, also ich finde, die haben sich schon gesteigert mit jedem Band. Jetzt fünf, fünf plus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Nachhinein die anderen ein bisschen schlechter bewerten Ach, muss, aber es fühlt sich Quatsch. falsch an, den weniger als fünf Sterne zu geben. Das ist, halt, ist halt noch grandioser. Mhm. Also beim Zwei fand ich auch richtig cool. Da ging es um Rotkäppchen, die... Ihre Mutter, ihre Großmutter ist so eine Pilotin gewesen, ist verschwunden. Sie macht sich auf die Suche. Und Wolf ist so ein Straßenkämpfer, der das Ganze aber hinter sich lassen will. Und hier, wie gesagt, ist sie eine Hackerin. Und es gibt auch sozusagen ihren Prinzen, den Love and Thorn. Der kommt schon im zweiten Band vor. Und den fand ich da also Der war für mich nur der Comic-Relief-Charakter. Der einfach so einen Spruch nach dem anderen klopft, super selbstbewusst und arrogant und von sich <lacht> überzeugt ist. Und wenn die besten. Ja, aber bei ihm war das halt zu so einem Punkt, dass es einfach nur komisch war. Also, ich habe ihn nicht als ernsthaft, ja. romantisch, interessant wahrgenommen, sondern einfach, ja, der, der lustige Sidekick so. Aber hier kriegt er halt eine Hauptrolle, also aus seiner Sicht wird auch erzählt. Und man lernt ihn so lieben, also weil er auch mal so eine andere Seite von sich zeigt und die sehr viel zusammen durchmachen. Ähm, ja, und sich auf eine Reise begeben. Und da viele Dinge durchstehen müssen, wie die zueinander halten, was er für sie tut, was sie für ihn tut, wie das Ganze in diesem großen Bild sich einfügt, fand ich sehr clever gelöst. Cress fand ich auch unfassbar liebenswert. Rapunzel ist eins meiner liebsten Märchen, würde ich sagen. Ich, also, auch wenn man die Disney-Filme mal anguckt, ist einer Rapunzel meiner absoluten, absoluten Lieblingsfilme. Ist unter den Top 3 auf jeden Fall. Weil ich auch Rapunzel als Charakter so süß und weil sie halt, sie ist jung und naiv und hat noch nicht so viel gesehen. Und ist damit irgendwie so begeistert von allem ja. Neuen. Also es ist ja hier auch so, die hat nichts anderes gesehen als diesen kleinen Satelliten, in dem sie lebt. Was sind das da, 15 Quadratmeter? Auf mehreren Stockwerken übereinander. Und wenn sie halt auf die, auf die Erde kommt und da rauskommt und Dinge sieht, dann ist alles so besonders und neu. Und dann ist es auch so gut geschrieben, dass man die Faszination so teilt an allem, was eigentlich einem selbst so normal und alltäglich erscheint. Das finde ich generell in Charakteren richtig cool, wenn die so die schönen Dinge in, in kleinen Sachen sehen. Hat sie auf jeden Fall total sympathisch gemacht, aber halt nicht nur das, sondern dass sie halt trotzdem ihre Ängste überwindet, neue Wege geht, über sich hinaus wächst und all das finde ich voll gut geschrieben. Ja, und was halt so ein Ding in dieser Reihe ist, ich finde die auch super humorvoll und lustig. Also Thorin ist immer noch sehr lustig, auch in diesem Buch. Ein bisschen ernster, ein bisschen seriöser, dass man ihn ja auch ernst nimmt als Love and Trust, hat er sehr gut geschafft. Aber trotzdem richtig lustig und auch gerade mit ihm, die Dynamik ist sauwitzig. Weil sie halt keine Ahnung von nix hat gefühlt und er so tut, als wäre er der Beste in allem und würde alles wissen. Und sie ihm halt erstmal glaubt und dann kurz googelt und dann, okay, nee, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> ja, die Geschichte geht auch richtig gut voran. Also das, was hier passiert, also es passiert sehr viel Action und krasse Dinge und. Palotte schmieden, dies und jenes, fand ich sehr cool. Also, ich habe wirklich das Buch einfach nur verschlungen. Ich habe jede Seite genossen. Es hat Spaß gemacht. Ich kann die Reihe nur jedem weiterempfehlen. Und jetzt freue ich mich umso mehr auf den vierten Teil Winter. Da geht es um Schneewittchen. Hoffentlich wartest <lacht> du nicht wieder anderthalb Jahre. Ja, mal gucken, aber dann bin ich wieder überrascht. Ach ja, die Reihe ist ja verdammt gut. Warum habe ich so lange gewartet? <lacht> das ist eigentlich ein bisschen doof von mir, aber so ist es leider. Hm. Mein nächstes
1: Buch ist auch wieder richtig, richtig gut. Also, ähm, das letzte war jetzt auch nicht so schlecht, aber das nächste hat viereinhalb Sterne bekommen, Und oh, das ist. Deutlich gut. besser. Und zwar ist das der zweite Teil von der Izara-Reihe Stille Wasser von Julia Dippel. Ähm, den ersten habe ich im Sommer gelesen. Ich glaube, Lesemonat Monate September, August, irgendwie sowas. Ähm, und ich habe den damals sehr kryptisch zusammengefasst. Ich habe mir jetzt gedacht, ich verrate es mal ein bisschen mehr. Ohne zu, viel, ohne zu viel zu sagen. Weil okay. mir ist aufgefallen, was ich in Belial gesagt habe. Also, dass ist dieses Spin-off zu Izzara Das ist, ja Izara. Mhm. Das das ist eigentlich, nee, aber das ist halt das, worum es hier geht, diese Welt einfach. Ach so. Ähm, also, in Izara, Weil damals habe ich nur gesagt, so, ja, ist ein normales Mädel und dann kommen Dinge und dann muss sie die Welt retten. <lacht> ist halt sehr kryptisch. Ähm, also, Izara. Es geht in... Oh Gott, wie heißt Ari. Ari. <lacht> ich werde mal Izara sagen, aber sie heißt Ari. Ähm, es geht um Ari. Die ist, keine Ahnung, 17, 18 oder sowas, geht zur Schule. Und abgesehen davon, dass sie ein bisschen ein komisches Elternhaus hat, also ihre Eltern sind geschieden und irgendwie mit ihrem Vater stimmt irgendwas nicht. Ist irgendwie, irgendwie komisch. Hat auch nie wieder was von ihm gehört seit der Scheidung.
0: Mhm.
1: Ähm, lebt sie eigentlich ein normales Leben. ist ein bisschen die Außenseiterin. Ähm, so die in der Schule immer so ein bisschen schräg von allen angeguckt wird. Ja, und ist eigentlich ganz normal. Bis eines Tages Lucien auftaucht, ein sehr gut aussehender junger Mann. Wie das so ist, ist normal, ihr kennt bestimmt alle. Kommt so ein, kommt so ein hübscher, gutaussehender junger Mann und will euch umbringen. Und hat ein Geheimnis. Und das passiert nämlich, Ari Sie wird fast von ihm getötet, mehrfach oft. oft. <lacht> Denn ähm, sie, oder Lucien sagt, sie ist die Tochter seines Erzfeindes. Und dann will sie tot sehen. So, einfach aus Rache. Ja, Dinge passieren. Und Ari erfährt, dass ihre Welt, so wie sie sie kennt, nicht mal ansatzweise so groß ist, wie das, was wirklich ist. Denn in ihrer Welt gibt es sogenannte Primus. Und das ist auch das, was ich in Bilja gesagt habe. Ähm, Primus und sozusagen ähm, Dämonen, Engel, Götter, wie auch immer man sie nennen will. Ähm, am Ende waren es alles Primus eigentlich. Also die ganzen griechischen Götter, so die, man, die man irgendwie kennt, römisch, was auch immer, irgendwelche großen Herrscher wie Napoleon oder sowas oder Gottheiten, die wir anbeten, Engel sind gehen eigentlich alle auf diese Primus-Gestalten zurück, die unsterblich sind, also einfach Wesen die schon seit Anbeginn der Zeit existieren und sich von den Emotionen von Menschen ernähren. Also wenn du traurig bist, wütend bist und sowas und Primus steht hier, dann futtert er deine Emotionen <lacht> quasi auf. So aus der, aus der Luft. Ähm, oder wie auch immer die das machen. Äh, genau, und diese Welt exis existiert. Dann gibt es noch ein paar mehr äh, übernatürliche Geschöpfe und es gibt auch ähm, verschiedene so Ligas und, und Gruppierungen, ähm, also das, die Welt ist echt komplex in Yitzharra, ähm, gibt auch zum Glück ein großes Klossar, ist wirklich vier Seiten lang oder fünf Seiten lang, uh -huh. mit Charakternamen, Begriffnamen, Ortsnamen, Begrifflichkeiten, wie sie, weil es wird echt, das so viel, was du halt irgendwie in kurzer Zeit lernen musst, aber zeigt auch diese Welt, die sie dort erschaffen wurde, habe ich so vorher noch nie irgendwo gelesen, ich finde, es ist ganz, ganz, ganz neuartige Fantasy, und das kann ja auch Julia Dippel, also gerade Kassadim soll ja noch mal eine Schippe drauflegen. Äh, voll gut. Ähm, genau, und ähm, Ari erfährt dann eben, dass sie sozusagen der Schlüssel ist für viele, für sowohl ähm, okay, jetzt sie die, aber nicht zu so viel. Die guten, nee, ich weiß auch nicht, was du damit gemeint hast. So, Sowohl für die guten als auch die schlechten. Und sie steht da quasi dazwischen und muss halt logischerweise kämpfen für das Gute und für sich und für alle, die sie liebt, so. Ähm, genau, der erste Teil, den fand ich noch sehr stereotypisch, So, der war halt also ein Typ, ganz typischer Jugend-Fantasy-Roman, wie man das so kennt, mit allen Ups und Downs, ähm, waren nicht so große Überraschungen dabei, fand ich, also für mich persönlich jetzt. Ähm, der zweite Teil hingegen, aber trotzdem fand ich es richtig gut, Vier Sterne. Der zweite Teil hat mich viel besser gefallen, ähm, der war, ich fand den Ersten, der war noch sehr jung, sehr jugendlich, so von den Witzen, also vom Schreibstil her, es war alles sehr, ich glaube, ich, wäre ich so 14, hätte ich es noch mehr geliebt, einfach, mhm. ähm, manchmal war es mir ein bisschen zu albern, aber jetzt im zweiten Teil, gerade weil alles ernster wird, und, und so, ne, so also in der Tetralogie übrigens, in vier Teile, wird alles schon ein bisschen düsterer und ein bisschen ernster und so, auch von den ganzen Themen her, hat mir viel besser gefallen, ähm, ich bin nicht der größte Fan vom Love Interest. So, Echt ich, nicht? Weil meine Schwester
0: den voll gefeiert. Also im ersten Teil. <lacht> meine Schwester ist auch noch jünger, würde ich das mal <lacht> sagen.
1: Ich, ich finde so glatt polierte Charaktere nicht so, nicht so spannend. Hm. Die so, ich liebe dich, mach alles für dich, du bist toll alles an dir liebe ich und vergöttere ich, küsse den Boden, <lacht> auf den du gehst. Das ist, das, ist, das ist so süß, aber ich mag Charaktere mit Ecken und Kanten einfach. Ja, gut, das geht mir auch so. So, die so ein bisschen noch so eine andere Seite ausstrahlen. Finde ich einfach anziehender und attraktiver und einfach realistischer. Mhm. <lacht> Wäre es schon glatt. <lacht> ähm, genau, ähm, deswegen fand ich das so ein bisschen so, ja, ja, okay, die ist weiter dadurch nicht mehr so spannend. Hier allerdings bekommt das einen coolen Twist. Ähm, der Love Interest bekommt ein paar ordentliche Ecken und ein paar ordentliche Kanten. Hat mir sehr gut gefallen, fand ich sehr spannend. Für Ari vielleicht nicht ganz so spannend. Ich fand, ich habe mich sehr gut, <lacht> gut unterhalten gefühlt. Ähm, und der kommt auch nicht so häufig vor. Im zweiten Teil mir auch gut gefallen. <lacht> Dafür kommt Belial mehr drin vor, den, äh, ah. die man ja schon im ersten Teil kennenlernt, ist sozusagen so der selbsternannte Teufel. In, in, in unserer Welt. Ähm, genau, Belia hat so also sein eigenes Buch bekommen, seine eigene Theologie Und hier ist er auch mit dabei. Er ist ähm, ein bisschen älter, aber ich fand, er war perfekt für die Geschichte, weil er so den nötigen Ernst reingebracht hat. Er ist einfach erwachsener, er ist reifer. Er ist, wenn er eine Ansage macht, dann ist das sehr ernst. und Also er macht super viele Witze, ständig. Haut er irgendeinen Spruch nach dem anderen raus. Ähm, ist auch sehr selbstverliebt, wie wir, wie wir es mögen. <lacht> Aber ähm, trotzdem, wie gesagt, den nötigen Ernst hat er dabei. Und hat diese Gruppe aus Teenagern auch ein bisschen ins Erwachsenenalter gehoben, durch wie er eben agiert hat und, und dass er mit dabei war beim Geschehen. Fand ich richtig cool. Ich fand auch, das die, Ganze, was so passiert ist, so ab der Mitte, fand ich Der Anfang war noch ein bisschen so Okay, deswegen habe ich dann einen halben abgezogen, weil man ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Danach war es super spannend. Ich konnte nie sagen, wie die Geschichte ausgehen wird. Ich finde generell Izara ist auch so eine Reihe, keine Ahnung, was in Teil 3 und 4 passieren wird. Ich habe nicht mal eine Vermutung. Aber es finde ich super, sowas. Ja, finde ich auch super. Und das Ende hat mich richtig schockiert. Ich war dann so, ja, ja, okay, weil ich jetzt, ja, ich fand jetzt Teil 1 so gut so und ich dachte mir so, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann kommt so die letzte Seite von halt, von, vom zweiten Teil. Und ich bin so, was zur Hölle? Wie jetzt? Und ich war, ich war ernsthaft schockiert. Ich war so richtig, was, das kann doch jetzt nicht sein. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Finde ich super, ich lieb's. Hm. Also ich bin sehr gespannt auf Teil 3. Ich hoffe, dass sie sich jetzt einfach von Band zu Band steigern. Denn dann wird es richtig, richtig gut werden. Ähm, ja, also viel besser als Teil 1. Wenn ihr das vielleicht auch schon gelesen habt und es gut fandet, gebt den Zweiten auf jeden Fall eine Chance, denn es wird besser
0: muss dem ersten Band erstmal noch eine Chance geben, aber habe ich, hab ich vor. Dann habe ich auch nur noch. Warte, du hast da noch eins, oder? Mhm. Dann ist das jetzt mein letztes Buch. Ähm, habe ich letzte Woche schon kurz erwähnt bei den Neuzugängen. Habe ich nämlich von dir zu Weihnachten geschenkt bekommen: A Touch ja. of Darkness von Scarlett Sinclair. Habe ich auch direkt gelesen. Ich glaube, innerhalb einer Woche verschlungen, aber ist auch nicht so dick: 438 Seiten ist eine Nacherzählung der Hades und Perse äh, Persephone-Geschichte. <lacht> Für alle, die sich mit griechischer Mythologie ein bisschen auskennen, oder schon mal von gehört haben, ähm, Hades ist der Gott der Unterwelt und Persephone eben die Göttin des Frühlings, die im Original eben dazu verdammt wird, mehr oder weniger mit ihm in der Unterwelt zu leben. Und darin ist das jetzt eben angelehnt, ist auch der erste Band einer Reihe, einer mehrbändigen Reihe. Und ist aber hier in einem moderneren Setting in einer alternativen ähm, Realität, in der nämlich die Götter ganz normal zwischen den Menschen leben und die Menschen wissen, dass es die Götter gibt. Und sie betreiben Nachtclubs, wo die Schlangen ins Unermessliche gehen, verkaufen eigene Modelinien oder Weinmarken und all diese Dinge. Und Persephone ist eben die Göttin des Frühlings, allerdings nur laut ihres Titels. Sie hat ihr ganzes Leben nämlich bei ihrer Mutter verbracht, behütet und versteckt aufgewachsen. Und niemand weiß eigentlich, dass sie existiert, also sie als Göttin. Und sie hat auch in dieser ganzen Zeit nie irgendwelche Zeichen von göttlichen Fähigkeiten oder Magie oder irgendwas gezeigt. Allerdings konnte sie ihre Mutter dann irgendwann dazu überreden, sie jetzt wenigstens aufs College gehen zu lassen, wo sie sich eben als Sterbliche ausgibt und ein ganz normales Leben zu führen versucht. Doch eines Abends lässt sie sich eben von ihrer Mitbewohnerin dazu überreden, in einen Nachtclub zu gehen, das Never Nevernight. Der, wie alle wissen, Hades gehört. Dem Gott der Unterwelt und des Totenreiches, der von allen eigentlich nur verhasst wird. Und der über den eigentlich kaum was bekannt ist, weil er nie irgendwo richtig greifbar ist und niemand groß ihn gesehen hat oder groß irgendwas sagen kann, außer dass er furchteinflößend ist und furchtbare Pakte mit Menschen schließt, um deren Seelen zu gewinnen. Und genau diesen Fehler macht Persephone auch. Also sie lässt sich auf ein Spiel mit ihm ein und verliert und ist dadurch dazu verurteilt, für immer in der Unterwelt zu bleiben, es sei denn, sie schafft es, Leben zu kreieren in der Unterwelt. Hat es wohl übrigens
1: auch ein Primus. Wollte <lacht> <lacht> ich bloß <muss> mal einwerfen.
0: <lacht> Danke für diese Info. <lacht> genau, und so beginnt dann diese Geschichte. Ich habe dem Buch drei Sterne gegeben. Also es ist auf jeden Fall, ja, könnte man dazu sagen, auch eher was für Erwachsene. Also es ist ein Erotik- Urban-Fantasy-Roman, würde ich sagen. Wobei dieses ganze ähm, Götterthema gar nicht so groß war. Beziehungsweise nicht so diese griechische Mythologie, wie man sie kennt. Weil es ist wirklich sehr frei orientiert an der Geschichte und die ganzen Gottheiten sind sehr frei interpretiert. Beziehungsweise manche sind auch sehr klischeeig und kurz, wenn sie nur kurz vorkommen, zum Beispiel Aphrodite, die Göttin der Liebe, ist halt kommt einmal ein paar mal kurz vor, ist halt wunderschön und perfekt und alle lieben sie so nach dem Motto. Also es wird nicht so tief in die Materie eingestiegen. Ähm, die Geschichte an sich ist auf jeden Fall interessant, der Schreibstil ist auch angenehm, flüssig zu lesen. Ich bin da sehr schnell durchgekommen, habe auch nur eine Woche gebraucht. Ähm, Hades natürlich allein dadurch, dass er halt dieser unfassbar mächtige Gott ist. Die ganze <lacht> Unterwelt liegt ihm zu Füßen. Er ist, ja, wie aus Stein gemeißelt und perfekt. Und seine, seine Wangenknochen sind messerscharf, genau wie seine, sein markantes Kinn und all solche Sachen. Es wird ständig betont, wie gut dieser Gott aussieht. Hast du ja das sehr gut gemerkt? Ja, weil es sehr oft gesagt wird, wie gesagt, er ist ein Gott, er ist perfekt, aber er ist halt böse. Also es so ist ein bisschen dieses Enemies-to-Lover-Ding. Gerade weil sie auch so die Unschuldige ist, die Königin des Frühlings. Sie war bis jetzt immer nur bei ihrer Mutter. Sie hatte noch nie irgendwie eine Beziehung, sie hat noch nie einen Mann geküsst. Und will eigentlich auch nur studieren und ihr Ding machen, aber dann gerät sie da eben rein in diese düsteren Machenschaften. <lacht> ähm, ich fand das an sich ganz gut, dieses ganze Enemy-to-Lover-Ding. Es war gar nicht so sehr Enemy. Also klar, sie, sie hasst ihn schon und macht ihm sehr schlimme Vorwürfe, die er nie wirklich so abstreitet. <lacht> und er findet sie von Anfang an spannend und interessant und dann entwickelt sich da eben was. Also, die verstehen sich eigentlich recht schnell, recht gut, würde ich meinen. Und, aber also man kauft es ihnen trotzdem ab. also Ich fand die Liebesgeschichte an sich ganz schön. Was mich halt nur gestört hat und immer wieder rausgerissen hat, ist dieser ganze Weltenbau. Also, vielleicht liegt das auch daran, dass ich so relativ in der Materie griechischer Mythologie drinstecke. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es nicht ausführlich genug betrachtet, erklärt wurde. Dieser ganze Weltenbau war wirklich minimalistisch. Man musste sich alles irgendwie herleiten. Und mir haben sich so viele Fragen gestellt, die mich einfach von diesem Hauptkern der, der Liebesgeschichte abgeleitet haben. Angefangen damit mit, dass die Götter anscheinend zwischen den Menschen leben. Es wird einmal in einem Satz erwähnt, dass es da mal diesen Tag, gab, äh, diesen Tag gab, wo sie auf die Erde gekommen sind. Und dann halt nie wieder groß. Und dass es einen Krieg gab. So Und das war's. Und bis ich mal gecheckt habe, dass es diese Stadt, in der sie lebt, gar nicht wirklich gibt, sondern dass es eine fiktive, alternative Realität ist, mit fiktiven Orten und sowas. Das muss man sich irgendwie irgendwann selber herleiten. Oder es gibt zum Beispiel Charaktere wie Adonis, wo ich mich dann halt, oder Sibyl, es ist eine in der Mythologie so eine Prophetin, wo ich mich dann halt frage, sind es genau die Charaktere aus der Mythologie, oder ist es einfach nur irgendein so Typ, der genauso heißt? Also, inwiefern wird da Mythologie aufgegriffen, oder ist es einfach ein random Charakter, der den gleichen Namen bekommen hat? Äh, aber dann waren halt so Hinweise dafür, dass es doch so ist. Aber dann habe ich mich gefragt, <lacht> ereilt ihr das gleiche Schicksal wie in der Mythologie? Ist das schon passiert? Wann, wann spielt das zeittechnisch? Weil Persephone ist ja gerade erst geboren, aber Hades ist schon Millionen von Jahren alt. Das heißt, welche Götter existieren schon und welche nicht? <lacht> und so ganz viele verwirrende Sachen. Auch sowas wie, ähm, sie ist die Göttin des Frühlings. Aber sie hat keinerlei Fähigkeiten oder irgendwelche Hinweise, die zeigen, dass sie... Das ist, wer hat ihr diesen Titel gegeben? Niemand weiß, dass sie existiert. Wie kommt sie zum Titel Göttin des Frühlings, wenn sie keinerlei Frühlingskräfte hat oder irgendwas? Was ist, gerade die Götter sind ja zuständig für so Dinge. Zeus macht das Wetter, Poseidon, das Meer und so. Heißt das, es gab vorher keinen Frühling auf der Erde, wenn es sie nicht gab? So verwirrende Sachen habe ich mir dann gestellt. Und das hat mich halt leider irgendwie aus dieser Liebesgeschichte rausgerissen. Weil ich fand, das war nicht gut genug ausgearbeitet. Ich glaube, wenn man sich damit gar nicht auskennt, dann wird ein das auch nicht stören, sondern man nimmt das halt als Welt hin, wie das da so ist. Aber mich hat es einfach gestört. Ich weiß auch nicht. Ich hätte mir einfach bessere Erklärungen, besseren Weltenbau gewünscht. Und dass man irgendwie Grenzen setzt, wiefern, inwiefern man jetzt wirklich Mythologie anlehnt und inwiefern man das komplett neu schreibt. Zum Beispiel waren auch neue Zuschreibungen dabei, wie dass die Götter, die haben alle Hörner. Aus irgendeinem random Grund. Also. Hades hat so lange schwarze gekringelte Hörner und einige haben so Widderhörner, andere haben nur so ganz kurze kleine Teufelshörnchen. Das war so ein Zusatzelement, der einfach mit reingeworfen wurde, wo ich auch okay, warum jetzt das? Keine Ahnung. Hab mich leider ein bisschen, bisschen genervt und ein bisschen gestört.
1: Ich kann mir jetzt halt vorstellen, mal gar nicht in der
0: Materie drinsteckt, dass man das. Ja,
1: meine ich sind halt alles auch. so Sachen jetzt gewesen, die du erwähnt hast, hätte ich mich nie gefragt. <lacht> Also gut mit der Göttin des Frühlings, das ist ein berechtigter Punkt. Hm. Aber gerade mit der Welt und mit den Charakteren und, 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 und wann spielt
0: das und Sibyl nie gehört, keine Ahnung. Hm. Also, weißt du, was ich meine? So, dass ja, nein, das denke ich mir halt auch, wenn man, Es ist so ein, so ein Ich-Ding, weil ich halt da drin stecke. Aber
1: okay, also Weltenbau,
0: aber ansonsten hast du jetzt nicht so viel zu kritisieren. Naja, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Persephone als Charakter sehr, sehr flach ist. Siehst du, hm. diese typische, süße, unschuldige die hatte für mich irgendwie ein bisschen zu wenig Charakter. Also, ich hätte mir mehr gewünscht. Außer dieses, ja, sie lebt halt ihr Leben und hat eine schwierige Beziehung mit ihrer Mutter. Und äh, Hades ist in ihrem Kopf böse und sie macht immer mal Vorwürfe. Aber sie hat für mich nicht genug Also, manchmal hat die ganz offensichtliche Dinge nicht so gecheckt, wo ich mir denke, ja, aber hinterfragt das doch mal. Das ist nicht einfach nur so, wie er ja, es ja, sagt. Aber es ist und ja, ist auch sowas. der
1: Auftakt einer Reihe. Ne? Vielleicht Komm, vielleicht wird ja. sie ja doch diese krasse, selbstbewusste, krass starke
0: Frau. Ja, na, sie macht in dem Buch auch schon eine Entwicklung, aber die habe ich nicht so ganz abgekauft. Also, es war für mich dann zu plötzlich einfach. ja
1: naja, brauchst du auch noch ein bisschen, also, Platz ja. für, für die nächsten Teile. Wäre langweilig, ja. wenn die jetzt schon so krass wäre.
0: <lacht> ja, es ist eine Reihe. Für mich war sie halt zu, zu unschuldig. Nicht so, nicht so tief so wie ich Ich glaube nicht. Okay. Dafür, ich weiß nicht. Ich hatte oft so Momente, wo ich mir dachte, es fühlt sich ein bisschen an, als würde ich Fanfiction lesen. Hm. Weil man so, als wäre die griechische Mythologie eine Buchreihe, und man hätte das genommen hm. und da einfach irgendwas Neues dazu gesponnen. Was aber nicht so, also ein bisschen verändert, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber anders. Also, es gibt ja tolle Fanfiction, so meine ich das nicht, aber es hat sich halt nicht so eng gefügt, wie es hätte können. Weil es gibt ja ähm, Adaptionen und Interpretationen, die auch völlig anders sind. Hier Percy Jackson zum Beispiel, da leben die Götter ja auch alle noch und sehen ganz lustig und anders aus, aber da wurde das irgendwie viel besser erklärt und besser in die Welt eingebunden und dass die sich halt angepasst haben und so. Und hier wurde einfach nichts erklärt. Es ist halt nicht Fantasy, ne? Es ist halt wirklich, also kein Fantasy-Roman, es ist halt wirklich mehr so ein. Ja, ich glaube, wenn, -Roman. Ich, wenn ich Hades und Persephone draufstehen würde und die einfach. Eine eigene Mal. Welt hätte, mhm. mit eigenen Charakteren, dann hätte ich das viel besser gefunden. Aber wenn man sich schon dieser Mythologie bedient, mhm. hat es mich gestört, dass es so, so komisch passiert ist einfach. Okay. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich würde es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die jetzt da nicht so tief drin stecken, denen das nicht so wichtig ist. Also, ich denke, dir würde das Buch richtig gut gefallen. Mhm. Gerade wenn man Lust hat auf so ein bisschen Sexy Time, mhm. Enemy to Lovers und äh, einen sehr heißen, männlichen Protagonisten und diese Dinge. Ähm, die Szenen, zwischen denen waren eigentlich auch echt gut, dann ist das Buch auch gut für einen. Aber wenn man sich wirklich umfangreiche griechische Mythologie erhofft, dann eher nicht. Ich will auch nicht sagen, dass ich mir das erhofft habe, aber irgendwie habe ich dann doch mehr erwartet. Okay. Ja. Deswegen waren es drei Sterne am Ende, aber ist ja trotzdem noch gut und ich glaube, da könnten andere eine ganz andere Meinung haben als ich. Das erscheint ja irgendwann jetzt auch bald auf Deutsch. Genau. Im April oder so. Heißt im Deutschen auch A Touch of Darkness. Genau. Und da werde ich habe ich auf jeden Fall Lust, das Buch zu lesen. Ich mich auf jeden Fall
1: auch, es wird ja krass gehypt, einfach im englischsprachigen ja, TikTok -Trend Raum. TikTok-Trend
0: hieß es ja. Ja. Random Fact, den ich ganz lustig fand irgendwie. Aber auch ein bisschen so. Ach, nicht so kreativ. Aber die Kapitel haben eigene Überschriften, was ich sehr schön finde bei Büchern. Und irgendwie 80% der Kapitel heißen dann A Touch of Surprise, mhm. A Touch of Fate, A Touch of. Betrayal und so die ganzen ganzen Titel für die nächsten Bände schon verbrannt ja für diese Kapitelüberschriften <lacht> witzig ja. ja
1: also ich bin sehr gespannt ich werde dann berichten wie es mir gefallen
0: ja mach das mal es würde mich sehr interessieren hat's aus der Sicht von jemandem, der da nicht so
1: also hat es schon versteckt. gut also hat es nicht so ein Cliffhanger Ende dass du jetzt sagst ich würde nee
0: okay. nee mal gucken
1: hm. ähm, dann fange ich noch mein letztes Buch an ähm, Hoffentlich jetzt ein bisschen kürzer. das Gefühl, dass wir, wir haben zwar wenig Bücher, aber haben sehr ausschweifend überall geredet.
0: Naja, jetzt haben wir mal die Zeit dafür. Genau. Ähm,
1: mein letztes Buch war nochmal ein richtiges Funstande-Buch. Das habt ihr auch schon auf Instagram gesehen, wenn ihr uns da folgt. Da habe ich die Review schon hochgeladen. Und zwar von Maya Lunde und Lisa Aisato, Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte aus dem BTB-Verlag. Traumhaft schönes Cover. Oh ja. ganz viele unter das Bild geschrieben. So super schönes Cover. Sieht auch echt schön aus. Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe euch ja schon die Schneeschwester im Podcast oft ans Herz gelegt, weil es einfach traumhaft schön ist. Und jetzt ist es nicht, ist es ist kein zweiter Teil, man kann es auch unabhängig voneinander lesen. Es hat nichts miteinander zu tun. Außer, ähm, dass es so diese Jahreszeiten abdeckt. Ähm, ich glaube, es soll auch eine Jahreszeitenreihe werden. Also es kommt dann wahrscheinlich noch Sommer und Herbst. Schön. Genau, und diese Aisato ist ja eine begnadete Illustratorin, die hat ja schon ganz, ganz viel illustriert und es ist einfach so ein, also jetzt nicht ein Gedicht, aber. So fühlt es sich an, wenn man es anguckt. Also es ist visuell unglaublich befriedigend. Es ist einfach wunderschön, was sie sich da ausdenkt und wie sie Dinge und Emo vor allem Emotionen mit einfachen Bildern übermittelt. Kunstwerke. Ähm, In die Sonnenwächterin. Ist ein, ist ein lustiger Titel und ein lustiges Cover, weil so bunt und fröhlich dieser Titel ist und dieses Cover aussieht, so düster ist die Geschichte. Hm. Ähm, ich muss kurz. Oh, ich muss kurz gucken, wie die Protagonistin heißt. Ich vergesse Namen. Schall und Rauch. Lilia. <lacht> es geht um Lilia. Lilia ist ein junges Mädchen, die oder eine Junge. würde ich mal sagen. Sie lebt in einer Welt, wo es keine Sonne gibt. Die Sonne scheint nicht. Äh, es ist permanent Dämmerung und es regnet. Also die haben auch keine. Es wird hm. nie heller, es wird nie dunkler. Es ist immer Dämmerung und es regnet immer. Ist ja furchtbar. Vitamin-D-Mangel. Hm? Vitamin-D-Mangel haben die alle. Na, die sind auch für alle vor alle allem am Verhungern. Mm. <lacht> Weil auf nassem Boden kannst du nichts anpflanzen. Mm. Äh, es ist alles die, die, die Setting ist alles ein bisschen dörflich. Also ähm, Entweder leben sie weit auf dem Land draußen, aber es wird auch nie erzählt, dass sie irgendwie einen Fernseher hätten oder Radio oder irgendwie. Also anscheinend wirklich ein bisschen älter oder einfach eine Fantasy-Geschichte in einer anderen Welt. Keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall, da lebt Lilia zusammen mit ihrem Großvater. Ähm, und was Lilia erzählt, das ist wirklich... Ich hatte diesen Monat so zwei Bücher, die mir so Bauchschmerzen bereitet haben. Und das war das und dann eben noch Million ähm, Dollars. Ja, wie gesagt, in dieser Welt, es wächst eben nichts. Ihr Großvater, der hat ähm, ein Gewächshaus. Und da bringt er ab und zu so richtig... Tolle Gemüse und Früchte, wo sich alle fragen, wie geht das und wie macht er das? Was hat er denn für, für ein Dünger, dass er so traumhaftes Obst und Gemüse mal anbringt? Also wirklich, bringt alle drei Tage einen riesigen Korb an, so für alle im Dorf, wo die preisten Tomaten und, und Gurken und Äpfel drin sind, also wirklich Früchte, Erdbeeren, richtig knackig, saftig, rot und fragst du nur, wie macht er das? Genau. Ähm, aber abgesehen von diesen drei Tagen, wo man ein bisschen essen kommt, sieht es sehr, mhm. sehr sehr mau aus in dieser Welt. Ähm, und Lilia erzählt auch immer, wenn sie dann durch die Straßen geht, dass die Kinder so ganz abgemagert sind. So die, die, ja wie man, na ihr, kennt, ihr wisst ja, wie das aussieht. Also ganz, ganz schlimm und ähm, haben auch nicht wirklich so Hoffnung. Und die Kinder halten sich so ein bisschen über Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Und eines Tages äh, vergisst der Großvater sein Mittagessen und dann bringt sie ihm das halt hinterher, geht zu einem Gewächshaus, wo eigentlich niemand rein darf. Also niemand darf dorthin und gucken. Ähm, wie gesagt, sie meint es aber einfach nur gut und will ihm halt so ein bisschen seinen, seinen Rest, seinen Brot da irgendwie bringen, den er noch hat. Und ja, kommt damit auf eine Spur und entdeckt Dinge, die sie nie zu glauben gewagt hätte, und erfährt eine schreckliche Wahrheit und ja, lernt noch jemanden kennen. <lacht> so viel erstmal zum Inhalt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr ernste Thematik. Ich hatte jetzt Obdachlosigkeit, ist gleich wieder Hunger und, und keine Sonne mehr. <lacht> Ein schön harter Monat. Ja, ähm, Also so Sonne kommt schon auch mal drin vor. Es ist nicht alles so düster in dem Buch, aber es ist schon aber Sonnenwächter, äh, Quatsch, Sonnenwächterin Schneeschwester war auch so Es war ein bisschen fröhlicher, ein bisschen bunter, generell. Aber die Themen, die angesprochen werden, sind schon sehr ernst. Ich würde auch sagen, die Sonnenwächterin ist, Boah, ich, ich aber, wobei ich auch nicht weiß, wie weit Kinder mittlerweile sind. Aber ich glaube, das Buch würde ich auch nicht mehr als so einer zehnjährigen jährigen Weil ich denke, so, das, ist schon, das sind schon ernste Themen, die da angesprochen werden. auch vielleicht je nachdem, wie weit das Kind ist und so. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Buch, was... Definitiv für Erwachsene geeignet ist. Also, abgesehen davon, dass die Protagonistin irgendwie jung ist, schließt nichts darauf, dass das irgendwie ein Kinderbuch wäre oder sowas. Aber es ist auch für Kinder geeignet, weil es eben nichts, ja, irgendwie Brutales irgendwie zeigt, bis auf Hungern ist. Aber das ist halt, das ist halt die Realität. Mhm. Ähm, also, ja. Ich glaube auch, dass das eine Geschichte ist, wo jeder. Da schwingen ganz viele Botschaften mit, habe ich das Gefühl, bei dem Buch. Also es sind ganz viele, die nicht thematisiert werden. Das hat eher so dieser Hunger und sowas und, und so andere Dinge, die, ich, die jetzt aber ein bisschen die Handlung spoilern würden. Aber auch ganz viele Subbotschaften, die sich so mittragen. Also ganz viele Elemente und Charaktere, die eine Sicht vertreten oder die Aussagen treffen, wo man merkt, so, ah, okay, hm, das ist auch was, über was man nachdenken könnte. Deswegen glaube ich, dass das auch ein, eine Geschichte sein kann, die man selber, wenn man die aller zwei, drei Jahre liest, anders wahrnimmt und die auch je nach Alter Leute anders wahrnehmen. Und das finde ich macht ganz, ganz besondere Bücher aus, wenn die so, so viel irgendwie in sich drin haben, obwohl es ja recht kurz ist, dass sie trotzdem so im Gedächtnis irgendwie bleiben. Also, ja, ich fand es ganz, ganz, ganz toll. Das ist das einzige, ähm, was mir so manchmal ein bisschen aufgefallen ist, ähm, war, dass manche Sätze so ein bisschen holprig waren. Also manches musste ich so zwei-, dreimal lesen, weil es so ein bisschen komisch geschrieben war. Aber ich weiß nicht, ob das an der Übersetzung lag tatsächlich. War halt auch die erste Auflage, die ich gelesen habe. Oder weiß auch nicht, weil zumindest bei der, bei der Schneeschwester ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass der Schreibst irgendwie komisch wäre. Ist ja dieselbe Autorin. Nur hier war das manchmal ein bisschen holprig. Aber ja. Hm. Aber das war jetzt auch kein großer Minuspunkt. Es waren nur so an manchen Stellen, wo ich ein bisschen rausgekommen bin und drüber gestolpert bin. Ja, aber ansonsten großartiges Buch. Auf jeden Fall nicht, nicht so wie das Cover, würde ich jetzt mal einfach sagen. <lacht> ähm, aber trotzdem super wichtig und hat den Frühling, glaube ich, sehr gut eingefangen. Und was er bedeutet, nicht nur in diesem für die für die Natur bedeutet, sondern auch für die Menschen und was der Frühling oft so ein vermittelt an so Emotionen und Gefühlen. Also ich glaube, dass da ganz viel mit drin schwamm. Kann ich nur empfehlen. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Hätte <lacht> ich jetzt auch vermutet bei deiner Bewertung. Ja. Das immer, ich finde es immer ganz schwierig bei so kurzen Büchern auch nicht zu so viel zu verraten. Ja, gerade so Bilderbücher. Und trotzdem ne? genug, um um das irgendwie spannend zu machen und gut zu verkaufen, weil ich hätte halt auch will, dass man das am liebsten halt alle alle lesen, weil es so gut war. Mhm. Wobei es war kein Bilderbuch, ist schon, du hast schon richtig Fließtext
0: auf jeder Seite. Ach so. Also, so wie ich bei der Schwester. Ja,
1: ja du hast ja dieses mal.
0: alle Farben meines Lebens oder so wie das ja heißt. das
1: war das ist halt wirklich nur so Gedicht in so Reimform mhm. aber hier ist du wirklich das ist ja auch sehr sehr groß und das ist wirklich komplett alles bedruckt so wie bei den Harry Potter den Illustrierten. So. dann hast du mal wieder eine Seite die komplett illustriert ist oder eine Doppelseite und dann hast du wieder Fließtext 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 und ah, ja. dann hast du so schöne Elemente oder Farbschattierungen innerhalb das ist also so ein bisschen hübsch gemacht mhm. aber schon richtig Text ja also sehr sehr schön aber, ja, etwas Wobei ich eigentlich sagen muss, ich finde, das passt zu der Jahreszeit. Irgendwie so Weihnachten, neues Jahr, das ist halt so, wo man sich halt mal über so schwere Themen
0: Gedanken macht. Ja, nach Weihnachten dann meistens. Wenn so ja. der Winter anfängt, so die schwere Zeit.
1: Ja, aber auch so vor Weihnachten, da kommt doch so das ganze Helfersyndrom bei vielen durch. Mhm. Was Gutes in der, in der Welt bewirken. Hm. War das dein,
0: dein Highlight diesen Monat? Das beste Buch? Mhm.
1: Ja, und Izara. Mhm. Und bei dir? Bei mir war es Cress. Ach ja, von Sternen.
0: Ja, von drei
1: Büchern. Ja, ne? ich habe jetzt, wie ähm, gesagt, schon "Krone der dunkelheit angefangen. Ich hatte mir wieder richtig Lust auf Fantasy und was ganz anderes. bisschen Realitätsflucht betreiben. <lacht> war mir jetzt zu viel
0: Realität. Ja. Ja, na, ich lese aktuell Hamlet. Ich hm. muss es noch zu Ende bringen für die Uni. Ich habe viel mehr Lust jetzt mit Izara oder Lore oder so anzufangen. Ja, du na liest ja. auch Hamlet schon seit ja, ich habe anders auf Instagram gefragt, was du lesen
1: ja, ich sollst. Ich habe es angefangen,
0: habe ich es ewig liegen lassen. Jetzt bin ich so, okay, das Referat ist nächste Woche. Du musst jetzt mal dieses Drama lesen. Oh, wow. Ja. Nicht zu viel Druck. <lacht> naja, theoretisch müsste ich es gar nicht zu Ende lesen, weil ich meine, ich analysiere nur bestimmte Aspekte. So. und oh, Basierend auf anderer Literatur, sekundärer Literatur und so. Hm. Aber ich muss auch eine Hausarbeit darüber schreiben. Das heißt, Ich finde es auch nicht schlecht. Also mal gucken. Ich Im nächsten Hamlet Lesemonat ist es dann auf jeden Fall drin.
1: Also ich habe das jetzt schon... Also einmal gelesen oder so, zweimal. Und das Theaterstück schon zwei, dreimal gesehen. Hm, das habe ich sehr. auch. Das ist cool. Ich würde es auch voll gern mal im, im Globe Theater sehen. In London. Hm. Das wäre richtig, richtig cool.
0: Ja. Aber. der <lacht> Dick hat ja auch mal Hamlet gespielt. Gibt es eine ja. Version. Okay. Cool. Aber bevor wir es jetzt hier in wieder ganz anderen Büchern verlieren, stellen wir euch doch noch unsere Neuerscheinung vor. Ich habe diese Woche einen historischen Frauenroman, wie er hier betitelt ist. Ich finde, Frauenroman klingt immer so, ich weiß nicht, so klischeeig. Ähm, Namens Wo der Tag beginnt von Sarah Lark, erscheint bei Lübbe Belletristik, jetzt als Taschenbuch. Also ist schon ein paar Jahre an sich draußen. Beziehungsweise erscheint am 29.01., also jetzt ganz bald. Und enthält sogar ein paar Illustrationen. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Eine junge Archäologin reist auf die neuseeländischen Chatham-Inseln. Sie entdeckt in den historischen Baumzeichnungen der Moriori eine verwitterte Schnitzerei unbekannter Herkunft. Ein Rätsel, das fast 200 Jahre zurückliegt. Damals erlebt die junge Moriori Kimi die Invasion ihres Landes durch die Maori und wird versklavt. Als Kimi erkennt, dass ihre Götter sie nicht schützen, nimmt sie ihr Schicksal schließlich selbst in die Hand und kämpft für ihre Freiheit, ihre Tochter und ihre große Liebe. Ein dramatischer Roman um zwei ungleiche Frauen, die ihr Leben selbst bestimmen wollen. Also klingt so nach zwei hm. Zeitstrahlen, parallel erzählt, die irgendwie doch miteinander verbunden, verbunden sind. Und Neuseeland, alte Völker, Kulturen. Klingt sehr spannend. Und das Cover sieht so sehr nach einem Wohlfühlbuch aus, wegen nicht. <lacht> Wo der Tag beginnt von Sarah Lark.
1: Okay, ich habe etwas Romantisches am Start. Und zwar Black Roses von Jennifer Lee. Ähm, die hat die Royal Passion-Reihe geschrieben.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht Das, das sind alle Millionen Bücher,
1: oder? Ja, Royal Ja, wirklich. Ich glaube, das sind, sind alle gleich Teil aus. 11 oder sowas. Völlig raus. Ich habe damals die ersten Drei gelesen. Drei. Ach krass. Drei. Ja, die stehen da auch irgendwo. Ja, ähm, irgendwo. Ich glaube, eine Trilogie. Genau, weil es war, es ging halt um ein Pärchen und in Band. Es geht dann immer um andere. In Band 4 geht es dann, glaube ich, um irgendwen anderen. Vier, fünf Bände lang und dann geht es wieder um jemand anderen. Ach, über mehrere Bände dann? Ja, das ist irgendwie komisch, aber das ist quasi. Eine Reihe, aber mit wechselnden Hauptprotagonisten. Mhm. Und ich habe halt von den ersten gelesen, weil es nach hat mich da nicht mehr interessiert. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist so eine Guilty Pleasure. <lacht> Wenn man halt irgendwie Lust hat auf was Prickelndes, bekommt man das da. Aber auch nicht mehr. <lacht> das ist okay. mhm. Aber ich habe es sehr schnell weggelesen. Äh, weg Und jetzt bringt sie auf jeden Fall eine neue Reihe raus. Und ich finde ich finde es irgendwie gut. <lacht> Am 17.01. ist das Buch erschienen. Liebe und Hass liegen manchmal gefährlich nah beieinander. Adair McLean und Sterling Ford könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie, das hübsche College-It-Girl und verwöhnte Tochter eines reichen Medienmoguls, er, der brillante, aber arme Stipendiat. Und dennoch führt sie das Schicksal der beiden zusammen und lässt eine Liebe so heiß und unberechenbar wie ein Wildfeuer zwischen ihnen entbrennen. Doch für Adairs Vater ist der mittellose Sterling nicht gut genug und so stellt er seiner Tochter ein Ultimatum. Sterling oder das Familienunternehmen. Adair entscheidet sich für das Vermögen. <lacht> Was? Fünf Jahre später, ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters, trifft Adair auf den neuen Investor der Firma, die letzte Chance für das kränkelnde Unternehmen und zugleich die letzte Person, die Adair je wiedersehen wollte, Sterling Ford. Sterling will sich rächen an den McLanes, die immer nur auf ihn herabgeschaut haben, doch Gefühle lassen sich nicht so leicht abschalten. Hm. Ich finde das ich find das voll gut, dass, dass so dieses so, ja, entscheide dich. Ähm, Geld. <lacht> und dann ist sie einfach diejenige, die, die ja, das Unternehmen läuft halt anscheinend den Bach runter. Und dann, dann braucht sie ihn. Ja, und dann kommt sie diese Investor an und er ist einfach erfolgreicher, noch besser geworden. Das finde ich irgendwie auch cool. Mhm. Das macht ihn schon mal zu einem starken Protagonisten.
0: Mhm.
1: Ja, sie muss halt jetzt
0: einiges aufholen.
1: Ja, ja. Ich finde ich find, ich find das irgendwie. Es hat angefangen wie so ein 15-Klappen-Text und dann sie entscheidet sich für das Vermögen. Okay, jetzt bin ich interessiert. <lacht> ähm, ja, fand ich irgendwie ein guter, ein guter Twist. Hm. Also Black Roses von Jennifer Lee.
0: Gut, dann waren das die letzten Bücher, die wir diese Folge vorgestellt haben. Hm. Ich bin so müde. <lacht> ich hatte es auch spät. Ja. Wir waren halt sehr produktiv und fleißig. Ja. Und werden es auch weiterhin sein. Denn wie immer Wow. wartet nächste Woche eine neue Folge auf euch. Was das sein wird, erfahrt ihr auf Instagram. Oder dann im Folgentitel. Ja, aber vor allem auf Instagram. Ja, stimmt. Bei Adbookast Ihr könnt uns gerne folgen. Da erfahrt ihr auch Lese-Updates und was wir so treiben in unserem Leben. spannenden Leben. ja. Was so spannend ist wie ein Page-Turner. Mindestens. Und ihr solltet auf jeden Fall auch unbedingt diesen Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr, wenn sie erscheint. Und wenn ihr das macht, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns auf euch und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Two, three. Tell me why. <laughs>